0: Queridos ouvintes da Hora da História, o nosso tema de hoje é o negacionismo da epidemia de meningite na cidade de São Paulo. Um fato histórico que nos leva a refletir sobre saúde política e negacionismo. Vamos contextualizar? No início dos anos 70, sob o governo ditatorial do antigo presidente Emílio Médici, o Brasil passava pelo momento mais crítico da ditadura militar, onde a repressão endureceu tanto, em todos os sentidos, que levou o período a ficar conhecido como Anos de Chumbo. Nesse período, o governo ditatorial militar priorizava e promovia o chamado milagre econômico, que se referia ao aumento da economia, à queda da inflação e ao começo da construção de grandes obras como a Usina Nuclear Agra 1, a Hidrelétrica de Itaipu e a Rodovia Transamazônica. A ideia central era apresentar o Brasil ao mundo como uma grande potência, seja lá que custo fosse. A partir dessas informações, não fica difícil entender que um problema de saúde pública, em especial uma epidemia, mancharia a imagem tanto do país quanto dos militares. É dentro desse contexto que uma epidemia de meningite eclodiu na cidade de São Paulo, ganhando vida nas periferias de Santo Amaro e progredindo para os centros em múltiplas ondas desapercebidas, atingindo o momento em que absolutamente todas as regiões da cidade registrassem casos. Os números e a velocidade de expansão da doença não eram divulgados por causa da falta de transparência do governo e por censuras feitas aos veículos de comunicação fator que contribuiu, de forma direta, com o alastramento da doença. A negação da epidemia e a censura aos órgãos de comunicação era cobertada pela justificativa de que matérias alarmistas e tendenciosas poderiam causar pânico à população. Um caso notório da censura imposta aos meios de comunicação ocorreu em julho de 1974, quando o jornalista Clóvis Rossi, que trabalhava para o jornal O Estadão, escreveu e tentou publicar um artigo intitulado A Epidemia do Silêncio, onde ele contextualizava o surto de meningite no Brasil, dizendo que o problema já acontecia há pelo menos dois anos e que só naquele mês, 200 pessoas tinham morrido em São Paulo. Rossi, em seu artigo, também descrevia os desafios da imprensa em obter informações dos órgãos de saúde, um dos trechos do artigo diz o seguinte. Desde que há dois anos começaram a aumentar em ritmo alarmante os casos de meningite em São Paulo, as autoridades cuidaram de ocultar os fatos, negar as informações e reduzir os números referentes à doença, a proporções incompatíveis com a realidade. Ou seja, levando deliberadamente a desinformação à população e abrindo caminho para que boatos ocupassem rapidamente o lugar que deveria ser preenchido por fatos. Fatos que as autoridades tinham a obrigação por todos os títulos de esclarecer ampla e totalmente. O artigo, que hoje em dia pode ser lido na íntegra no acervo do Estadão, foi proibido de circular. No lugar do artigo, foi colocado um trecho de poema. Sobre a subnotificação dos casos causada pela ocultação e negação da ditadura em relação à epidemia de meningite, ouçamos o que nos diz a professora Rita de Cássia Barrada, Barradas Barata, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que na época cursava o quarto ano da graduação, em 1973, quando trabalhou na coleta de dados para uma pesquisa epidemiológica sobre a epidemia de meningite que atingia a região. Os dados.
1: Então, A partir do momento, já desde o início dos anos 70, havia uma percepção aqui na Secretaria de Saúde de que estava ocorrendo uma epidemia, que o número de casos era acima do esperado, mas, neste primeiro momento, havia, por parte do secretário de Saúde, uma postura de negar que houvesse qualquer coisa acontecendo. Não é? e, mas, com a insistência da área técnica, de que ó, estamos tendo uma epidemia, estamos tendo uma epidemia, ah, o Ministério da Saúde convocou alguns consultores da Organização Pan-Americana de Saúde para virem, achando que eles iam dizer que não tinha. E quando a gente mostrou os dados que tinha, ainda naquele momento, baseado só nas notificações, é, isso falou, é bom, mas então vocês já sabem que tem o que, que nós vamos fazer aqui, né? Porque era isso, era óbvio que tinha, mas a partir daí, então, o Ministério da Saúde financiou um projeto para a gente realmente levantar os dados com maior quantidade de informações e com a mesma metodologia para levantar todos os casos que permitisse ter uma ideia mais precisa do que estava acontecendo. Meu primeiro contato, como eu disse, foi assim, levantando os dados, estudando a doença e, e a partir dos prontuários, obtendo a informação para entender o que estava acontecendo. E depois, em 74, como interna. Então aí eu fazia internato, nós tínhamos um estágio mesmo em Borribas. Então a gente atendia na, no pronto socorro todos os casos que chegavam e depois acompanhava a internação né, desses casos. Então tinha uma experiência clínica, vamos chamar assim.
0: Outro profissional que também testemunhou a situação caótica foi o Dr. José Cássio de Moraes que na época tinha 29 anos e era um dos médicos que integrava um grupo de médicos que alertou as autoridades de saúde durante quatro anos sendo ignorados. Em uma entrevista dada no ano de 2009, José Cássio de Moraes fala que os médicos com experiência em doenças infecciosas ficaram muito sobrecarregados e que em junho de 1974 o Hospital Emílio Ribas, o único que tratava de meningite na cidade, dispunha de apenas 300 leitos e estava com 1.200 pacientes internados, fator que impossibilitou a continuidade da negação. Ao não poder mais negar e ocultar a gravidade da situação, as autoridades tomaram a providência de potencializar uma campanha nacional de vacinação que teve início em abril de 1975. Para finalizar nossa conversa de hoje, fica a informação de que, por conta da ocultação e negação, os números sobre as mortes causadas pela epidemia de meningite entre 1970 e 1975 são divergentes. A nossa Hora da História fica por aqui, sempre visando despertar em vocês, ouvintes, o interesse em pesquisar e aprofundar seus conhecimentos. Até o próximo encontro!